0: Herr, wir danken dir für deine Gegenwart an diesem Morgen. Danke, dass du hier bist. Und Herr, wo immer du bist, hast du in Menschen investiert. Du hast die Zusprache und die Fürsprache für sie gewählt. Ich danke dir, dass dies ein Morgen ist, wo wir uns ja, wieder an deinen gedeckten Tisch setzen dürfen. Und Herr, ich bete, dass du uns ermutigst durch dein Wort. Ich bete, dass du uns ermutigst durch deine Gegenwart, dass du uns ermutigst durch die Begegnung mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Herr, wir sind fokussiert und orientiert auf dich an diesem Morgen. Warum? Weil wir leben aus dir. Alles kommt von dir. Alle gute Gabe ist dein. Herr, so bete ich, dass wenn ich jetzt dein Wort verkündige, dass du durch deinen Geist einfach an unserem offenen Herzen am Arbeiten bist. Dass du uns ermutigst, orientierst, bekräftigst, stark machst am inneren Menschen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Der dritte Sonntag in Folge beschäftigt uns jetzt das Thema Ich. Ich. Und wenn wir über Ich nachdenken, wird ziemlich schnell deutlich, es geht um mich. Irgendwie findet sich das ja auch im Wort und es lassen sich trefflich Wortspiele damit machen. Meine Art, zuerst an mich zu denken, das war eins der Themen, das uns beschäftigt hat. Zuerst ich. Ich zuerst. Und wir haben gelernt, dass wir als Christen eben nicht unsere eigenen Projekte sind und möglichst viel um uns herum und aus uns heraus gestalten, dass es eigentlich im tiefen Sinne gar nicht um mich geht, sondern dass ich für einen größeren Zusammenhang geschaffen bin. Und dann ging es um mich und meine Haltung. Und wir haben uns gefragt, warum sind wir Christen eigentlich diejenigen, die so sehr darüber definiert sind, wogegen wir sind, statt dass man uns einfach darstellt und weiß, wofür wir Christen sind und aufstehen. Und hoffentlich haben wir gelernt, dass Jesus der große Fürsprecher ist, dass er der größte Fürsprecher aller Zeiten ist. Und hoffentlich haben wir entschieden, dass auch wir Fürsprecher sein wollen, nicht immer nur und grundsätzlich dagegen und erstmal Zurückhaltung, erstmal defensiv, sondern wenn jemand Grund hat, in der Gesellschaft positiv auf Dinge zuzugehen, dann sind wir Christen es. Und wir dürfen gerne das aufnehmen, dieses Wesen von Jesus, dass wir Fürsprecher und nicht Gegensprecher, dass wir nicht Anti, sondern Pro, dass wir nicht immer nur dagegen, sondern dass wir dafür sind und dass wir das Gute suchen. Letztes Mal habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir nicht gegen Menschen sind, sondern Pro-Mensch und dass wir für das Leben sind. All jene Dinge. Wir haben uns also damit beschäftigt, wie wir denken und wie wir oft so fokussiert sind, auf unser Wohl und Wollen. Wir haben uns oft mit unseren Handlungen und Handeln und Haltungen beschäftigt und dass wir so eine Grundskepsis haben, zu der eigentlich kein Anlass besteht, gerade nicht für uns als Christen. Und heute möchte ich mit uns über unsere Art zu leben sprechen. Was macht eigentlich den Unterschied? Was ist eigentlich so anders als das, was sich bei meinem Nachbarn findet? Ich will also über einen alternativen Lebensansatz, über einen alternativen Lebenslauf sprechen. Und so trägt die heutige Predigt auch den Titel, ich ganz anders oder ich mitten im Leben. Und da habe ich so ein wenig mit den Begriffen gespielt, ich im wirklichen Leben von mir aus. Das wirkliche Leben sieht nämlich gar nicht so viel anders aus, als das wirkliche Leben meines Nachbarn. So was bitte macht den Unterschied zwischen einem Christen und jemand, der ohne Christus in dieser Welt unterwegs ist ich, am Ende werde ich hoffentlich herausarbeiten, bin doch irgendwie anders. Und ich mache heute Morgen die Zumutung oder spreche heute Morgen die Zumutung euch gegenüber aus, dass ich euch bitte, den ein oder anderen gedanklichen Sprung mitzugehen. Das ist ja der letzte Teil unserer Predigtserie, und so zwinge ich dich nochmal hinein, auch den ein oder anderen gedanklichen Ansatz mitzuverfolgen. Als Paulus unterwegs ist, da erlebt er eine Menge Abenteuer. Und eins dieser Abenteuer ist dieses, dass er im Mittelmeer unterwegs ist und er befindet sich auf geradem Wege nach Rom. Dort soll er vor Gericht gestellt werden, als sein Schiff Schiffbruch erleidet. Und ich weiß nicht genau, was Paulus dachte oder empfand. Ich versuche die Bibel so zu lesen, dass ich mich hineinfühle mit hoher Empathie in das, was da gerade so erlebt, erzählt oder auch durchlebt wird. Ich weiß nicht, was Paulus dachte und empfand, als das Schiff unterging. Ich kann mir gut vorstellen, ihm war speiübel. Wer immer von euch schon mal so eine Bruderfahrt mitgemacht hat oder vielleicht noch so eine Angelfahrt auf Dorsch, ja, die findet ja grundsätzlich bei schlechtem Wetter statt und dann kommen irgendwo Wellen und spätestens auf der Rückfahrt ist den meisten Passagieren so speiübel, dass die nur noch unten irgendwie die Tage zählen und die Erbe verteilen. Ich weiß nicht, ich glaube, ihm war speiübel und er hatte Angst. Und in diesen Momenten schießt dann ja Adrenalin ein in die Venen und er versucht, den Kopf über Wasser zu halten und er war bestimmt emotional und körperlich erschöpft, als er endlich, endlich das Land erreicht. Aber doch bevor Paulus überhaupt nur ansatzweise trocken werden kann, kommt es noch schlimmer. Dies ist ein Morgen, wo ich relativ viele Textstellen für euch habe, deswegen erspare ich euch bei dem warmen Wetter die sportliche Übung, dass wir jetzt in der nächsten halben Stunde ständig aufstehen und uns wieder setzen. Bleibt entspannt sitzen, während ich die Bibelverse lese. Noch ehe Paulus richtig trocken ist, kommt das nächste Unglück über ihn. Ich lese aus der Postgeschichte 28, ab Vers 1. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit. Das ist so hanseatisches Understatement. Ne? Das könnte man auch über die Bremer sagen. Ne? Sie haben nicht geringe Freundlichkeit im Umgang. Passt irgendwie zum Hanseaten. Ne? zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war und wegen der Kälte. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, denn die Göttin der Rache lässt ihn nicht leben, obgleich er dem Meer entkommen ist. Was für eine üble Geschichte, Leute. Ein Schiffbruch alleine ist schlimm genug, aber ein Schiffbruch mit einem Schlangenbiss, das ist ein Schrecklicher, das ist ein Entsetzlicher, das ist überhaupt kein guter, das ist ein sehr schlechter Tag. Heute würde man den Facebook-Status in der Folge aufmachen, läuft gerade gar nicht bei mir oder ungefähr so. So wenn Paulus an dieser Stelle durch mich zu ersetzen wäre, ich hätte an diesem Punkt kapituliert. Ich hätte irgendwie meinen Frust Gott entgegengebrüllt und hätte gesagt, komm schon Gott. Also wenn ich jetzt noch von einer giftigen Schlange gebissen werde, warum hast du mich nicht gleich ertrinken lassen? Zwei, drei Schlücke und die Sache wäre erledigt gewesen. Stattdessen habe ich jetzt hier Leute in der ersten Reihe sitzen, die genau gucken, wann ich umfalle. So geht das nämlich weiter. Ich lese aus der Postgeschichte. Ab Vers 5, Kapitel 28. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es fuhr, erfuhr ihm nichts Übles. Sie aber warteten, dass es anschwellen, dass er anschwellen und plötzlich tot umfallen würde. Ihr müsst euch vorstellen, damals gab es ja noch keine Fernseher, ne? Da haben sie wahrscheinlich die Kinder zusammen zusammengetrommelt und in die erste Reihe gesetzt, ja? Und dann haben sie gesagt, mal gucken, was jetzt passiert, ne? Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, Änderten sie ihre Meinung und sprachen Er ist ein Gott. In dieser Gegend hatte der angesehene Mann, der angesehenste Mann der Insel, mit Namen Publius, Landgüter. Der nahm uns nun auf und beherbergte uns drei Tage lang freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am fieber und an der Ruhr niederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was immer wir nötig hatten. Lasst mich das Offensichtliche nochmal hier zusammenfassen. Paulus und Publius wären sich einander nie begegnet. Malta lag nicht auf der Reiseroute von Paulus. Und wenn Paulus ein Gefangener der römischen Armee in irgendeiner Weise beim Gouverneur von Malta um einen Empfang ersucht hätte, er wäre vermutlich ausgelacht worden. Aber ein Schiffbruch und ein Schlangenbiss brachten Erweckung auf dieser Insel in gang und krempelte in die ganze Konfiguration um hier. Leute, einer der einflussreichsten, aufschlussreichsten und inspirierendsten Teile der Bibel ist eigentlich gar nicht in der Bibel. Du musst dazu nichts weiter zu Hause aufsuchen als eine Studienbibel. Und dann nimmst du diese Studienbibel und manchmal ist die Salbung ja in der Fußnote und gelegentlich auch im Anhang. Dann blätterst du ganz nach hinten durch und schlägst mal die Landkarte auf, auf der die Reisewege des Apostel Paulus eingezeichnet sind. Und du wirst Folgendes merken. Du stößt auf so gut wie keine geraden Linien. Paulus reist kreuz und quer, kreuz und quer durch die damals alte, bekannte Welt. Und aus den Berichten über seine Reisen in der Apostelgeschichte wird dann zudem deutlich, dass Paulus einige seiner Ziele geplant angesteuert hat. Aber viele dieser dort benannten Geschichten und viele der Städte, die wir dort aufgerufen sind, waren keine Ziele, die auf seiner Route lagen. Paulus kam nach Athen, weil ein jüdischer Mob in Thessaloniki ihn vertrieben hat. Und mit Sicherheit hat er nicht seine Speer vorausgeschickt und irgendwelche Missionshilfgenossen, die irgendwie gesagt haben, okay, lasst uns hier geplant vorgehen und wie kriegen wir den jüdischen Mob hier irgendwie mobilisiert. Und er reist nach Troas, weil der Heilige Geist die Türen in Bethynien verschloss. Und ein Schiffbruch im Mittelmeer führt dazu, dass er an die Ufer von der Insel Malta gespült wird. Athen, Troas, Malta gehören nicht zu seinen Plänen. Aber Gott nutzt diese Umwege, um Paulus an den Ort zu führen, wo er ihn haben will. Und jetzt mache ich wieder die Überschrift auf über unsere heutigen Gedanken. Ich im richtigen Leben. Ich mittendrin in diesem Geschehen. Und ich denke, du weißt längst, dass dieses Geschehen auch dein Lebensweg abbildet. Auch dein Lebensweg ist doch davon gekennzeichnet, so wie meiner auch, dass nicht jeder deiner Pläne erfolgreich abgeschlossen wird. Dass du dir manches vornimmst und du kommst nie an. Dass du manches Ziel fixierst und du scheiterst auf dem Weg dahin. Und es führt dich an irgendeiner anderen Stelle. Du nimmst ein Ziel vor und der Alltag des Lebens führt zu einem Versatz, dass du eben doch an anderer Stelle am Ufer aufkommst. So erinnert das an irgendwas hier? Und dabei erfahren wir es doch alles so, dass nichts so verwirrend ist wie diese Zwischenzeiten. Die Zeiten zwischen zwei Jobs vielleicht, die Zeiten zwischen zwei Beziehungen, vielleicht noch eine, die zerbrochen ist. Oder wenn man so zwischen zwei Übeln, wenn man so zwischen Pest und Cholera zu wählen hat und man weiß nicht, wofür soll man sich entscheiden, das eine ist nicht besser als das andere. Nichts erschüttert so stark wie eine schlimme Diagnose. Nichts formt das Leben so neu wenn man vielleicht mit dem Verlust einer Arbeitsstelle zu kämpfen hat oder eine Scheidung im privaten Bereich oder, oder ein Schiffbruch eben. Und das meine ich durchaus doppeldeutig, denn wir können ja auch mit unserem Lebensboot Schiffbruch erleiden. Aber Leute, solche Dinge, sie bringen die Kompassnadel unseres Lebens in Bewegung. Wir fühlen uns total verloren. Das sind Momente, die wir als grausam erleben. Das sind Momente, wo wir mit allem, was wir haben, im Sinne des Wortes, im Strudel, der uns versucht runterzuziehen, versuchen oben zu bleiben. Wir fühlen uns verloren, weil unsere Pläne und unser Leben auseinanderfallen. Aber auf der anderen Seite ist genau dieses, das was uns dazu bewegt, Gott mit einer Intensität zu suchen, die wir von alleine wahrscheinlich nicht aufbringen würden. Orientierungslosigkeit zwingt uns auf die Knie und treibt uns sprichwörtlich zu Jesus. Und jetzt nehme ich einen Zehnwechsel mit euch vor. Diesmal geht es um einen beinahe Schiffbruch. Am Abend jenes Tages sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los und die Wellen schlugen ins Boot. Und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Aber Jesus schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf und wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr immer noch kein Vertrauen? Jetzt wurden sie erst recht vor Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Diese Geschichte fängt großartig an. Die Jünger hatten gerade Fantastisches mit Jesus erlebt. Und jetzt ruft Jesus sie an einen Ort und zu einem Platz, wo er schon ist. Es heißt hier, Jesus war schon im Boot und jetzt sagt er, kommt Jungs, einsteigen. Wir wollen auf die andere Seite des Sees, wir wollen ans andere Ufer übersetzen. Und wie gesagt, er ist schon da, er ruft sie zu sich und jetzt wollen sie gemeinsam unterwegs sein. Er ist mit im Boot. Das kann einem Menschen Besseres passieren. Und jetzt kommt das, was sich jeder Jünger, was sich jeder Christ wünscht. Jesus macht eine Ortsangabe. Er macht ganz deutlich, wo es hingehen soll, rüber ans andere Ufer. Er hat deutlich geredet, alle haben es vernommen, er hat das Ziel vorgegeben. Ich denke, spätestens im Sturm müsste den Jüngern doch das wieder in Erinnerung gekommen sein. Ja, ne Moment mal, der Meister hat geredet. Moment mal, Jesus hat gesagt, wo es hingehen soll. Er hat gesagt, wir werden ans andere Ufer fahren. Das ist doch eine Verheißung. Das ist doch was Prophetisches, was er da über diesen Jüngern ausspricht und sagt, Jungs, wir kommen ans andere Ufer. Jesus hat ja nicht gesagt, alle mal einsteigen, wir werden es auf dem See rausrudern zu ertrinken. Wäre auch eine Art Verheißung gewesen. Aber er sagt drüber ans andere Ufer. Versteht ihr? in dem Jesus sagt, wir wollen ans andere Ufer, da gibt er doch eine Zusage, an der man sich festklammern kann. Und man darf doch sagen, alles richtig gemacht zu diesem Zeitpunkt. Wir sind mit Jesus unterwegs. Und als die Freunde hier von Jesus auf dem See sind, da zieht dieser Sturm auf und man kämpft gegen das Unwetter und sie kämpfen um ihr Leben und die Angst wird existenziell fürchterliche Angst. Und wieder erleben wir, dass Stürme Teile von Gottes Weg und Plan für mein Leben sind. Ich mittendrin. Ich mittendrin. Und nun gibt es Christen, die wollen das nicht wahrhaben. Die verdrängen diesen Aspekt des Lebens. Die haben so ein, äh, ein, ein Konzept entwickelt im Umgang mit solchen Zeiten. Und äh, ich meine zu beobachten, es gibt zwei dieser Konzepte. Das eine Konzept heißt Saat und Ernte. Und das wird so gelebt. Wenn ich nur immer brav bin, und alles richtig mache, dann wird auch alles gut laufen. Und dass dann alles gut läuft, das ist die Bestätigung dafür, dass ich alles richtig gemacht habe. Und wenn dann bei irgendjemand richtig Trouble ins Leben kommt, dann ist das die Bestätigung dafür, dass er eben nicht alles richtig gemacht hat. Und dann muss er spätestens an dieser Stelle sichtbar sein, dass Sünde im, Leib, im Leben ist. Das ist so das eine Konzept, mit dem Leute unterwegs sind. Und dann gibt es noch so ein zweites Konzept, was in frommen Kreisen weit verbreitet ist, das heißt dieses Konzept heißt Anfechtung. Das ist mal alles grundsätzlich Anfechtung. Der Kühlschrank gefriert, das ist Anfechtung. Du findest keinen Parkplatz, das ist Anfechtung. Ja, Also was immer dir passiert, da wo es nicht nach deinen Plänen geht, ist erstmal alles Anfechtung und der Feind ist schuld. Ich hoffe, ihr merkt die kleine Überzeichnung, die ich in diese meine Worte lege. Nein, Freunde, es gibt keine Seefahrt ohne Stürme. Und es gibt auch kein Leben ohne Krise. Solche Anteile sind Teil von Gottes Plan für mein Leben. Und es ist wichtig, das zu realisieren und zu erkennen für das eigene Leben. Und wieder ein Sprung. Was macht eigentlich Jesus gerade? Wo ist eigentlich Jesus, wenn man ihn braucht? Hallo? Also Jesus, jetzt brauche ich dich mal. Also rudern konnte ich auch alleine. Und Umgang mit Schiffen, das habe ich auch bis jetzt immer einfach und alleine hingekriegt. Aber wo ist eigentlich Jesus, wenn man ihn mal braucht? Meister, wann wachst du endlich auf? Uns geht es da manchmal genauso wie den Freunden von Jesus hier. Wir wissen wohl, dass er ein Boot ist und dass er irgendwie im Leben ist, aber warum um alles in der Welt greift er nicht ein, wenn man ihn braucht? Kümmert es sich nicht? Warum, Jesus, holst du mich nicht raus hier? Warum veränderst du die Umstände nicht, Herr? Warum redest du nicht? Warum zeigst du deine Macht nicht? Und irgendwann, als das Boot schon langsam zu sinken beginnt, wir lesen davon, dass es vollläuft, da gehen sie wollen nach hinten und schütteln Jesus und sagen, Lehrer, es ist dir völlig egal, dass wir hier sterben, dass wir untergehen. Und nun wacht Jesus auf und er spricht ein Machtwort und der Sturm schweigt und wird still und es wird ganz ruhig. Wieder ich im richtigen Leben, das kennen wir doch auch. Jesus, jetzt brauche ich dich mal und du bist irgendwo unterwegs. Bei Paulus haben wir gesehen, dass solche Sturmzeiten die Kompassnadel unseres inneren Menschen in Bewegung bringen und die Orientierung neu ordnen. Und bei den Jüngern sehen wir jetzt hier folgendes, dass solche Stürme die Distanz zu Jesus überbrücken. Freunde, wir sind doch oft auch so unterwegs, dass wir Jesus irgendwie auf, der, auf dem Rücksitz geparkt haben. Es das heißt ja hier, er schlief hinten im Boot. Und ich weiß nicht, wie dein Lebensweg und dein Lebensschiff gerade geordnet und aufgestellt ist. Aber kann es sein, dass Jesus bei dir auch so hinten auf der Rückbank schläft? Dass du da vorne am Rudern oder am Machen bist? Was wäre, wenn ich dir heute Morgen so als einen Impuls des Heiligen Geistes ins Leben spreche? Vielleicht ist es Zeit, dass du Jesus mal wächst in deinem Leben. Vielleicht gehst du mal hin. Vielleicht Und das passiert ja da in diesem Kontext. Hier. hier wird jetzt Distanz überbrückt. Wir können ja mit Jesus unterwegs sein, aber trotzdem auf Distanz mit ihm unterwegs sein. Und was passiert hier jetzt in dieser Erschütterung? Die Distanz zu Jesus wird überbrückt. Ich bin spruchwörtlich, äh, klammer ich am Saum seines Kleides, um ein anderes Bild zu benutzen. Und ich sage, Jesus, ich brauche dich. Und nachdem Jesus jetzt hier die Systeme und die Situation geordnet und geregelt hat, da schaut er seine Jünger an und jetzt kommen wir zu einer zentralen Aussage. Und er sagt, Jungs, warum habt ihr so einen Stress? Habt ihr so wenig Gottvertrauen? Habt ihr so wenig Vertrauen, habt ihr so wenig Glauben? Das ist im Griechischen das gleiche Wort. Vertrauen und Glaube. Habt ihr so wenig Vertrauen? Und so wenig Vertrauen, hier geht es also, Jesus reduziert das Ganze, was hier gerade passiert ist, das ganze Geschehen reduziert er auf die Vertrauensfrage. Und bei Vertrauen, Freunde, geht es immer um Beziehung. Es geht immer darum, ob ich denjenigen, zu dem ich in einer tiefen Beziehung kenne, ob ich ihn wirklich kenne oder ob ich nur über ihn was gehört habe oder nur von ihm gelesen habe oder kenne ich ihn wirklich. Und Jesus reduziert das ganze Geschehen jetzt, er dampft es zusammen und reduziert es auf die Beziehungsfrage. Und das führt mich zu einem Kontext, der das behandelt. In Epheser 1, ab Vers 17 lesen wir ein Gebet des Paulus. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht über und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus aus den Toten auferweckt hat und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ich bitte euch um volle Konzentration, weil hier möchte ich euch einen wichtigen Zusammenhang aufzeigen. Zweimal lesen wir in diesem Abschnitt vom Erkennen. Einmal in Vers 17 und einmal in Vers 18. Wenn wir jetzt im Griechischen hier arbeiten würden, dann würden wir erkennen, dass dieses beide- und zweifach benutzte Wort erkennen unterschiedliche Aussagen und unterschiedliche Inhalte zum Inhalt hat. Wenn wir auf den Vers 17 zugehen und das erkennen, was hier steht, dann meint das mehr als Kopfwissen. Sondern hier Gott immer besser kennenlernen meint eigentlich wörtlich übersetzt erkennen. Und das, was hier als Wort für erkennen benutzt ist, ist aus, dem hebräischen, aus der hebräischen Vorstellung heraus zu erkennen, dass das eben mehr ist als der Erwerb von Daten und Sammeln von Infos. Sondern wenn es im hebräischen Kontext von erkennen heißt, dann meint das immer eine intime Lebensgemeinschaft von sich Liebenden, von sich Kennenden. Ich darf euch mit zurückführen auf zum Beispiel äh, das erste Buch Mose. Dort lesen wir eine Textstelle, die heißt Und Adam erkannte Eva, und sie ward schwanger. Dieses Wort ist hier benutzt. Das heißt, es ist ein Beziehungsbegriff. Und kein Wissensbegriff, es ist ein Beziehungsbegriff. Wenn es hier also heißt, Gott gebe euch den Geist der Offenbarung, damit ihr ihn immer besser kennenlernt, dann betet hier Paulus dafür, dass wir in eine immer tiefere Beziehung zu Christus kommen. Und jetzt geht er weiter in Vers 18 und sagt in Vers 18, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns den Glaubenden an Werk ist. Jetzt benutzt er einen anderen Begriff. Im Deutschen ist das beides Male erkennen, aber jetzt geht es um Wissen. Also eben ging es um die Beziehung und jetzt wird Erkennen im Kontext eines Wissensbegriffes gebraucht. So, diese beiden Dinge, sie führen zu einer veränderten Lebensgestaltung, wie ich gleich noch zeigen werde. Das Erkennen im Vers 17 ist ein Beziehungsbegriff. Und ich erkenne jemanden dadurch, dass ich ihm begegne, mit ihm lebe, das Leben mit ihm teile. In dieser Weise soll ich Christus beziehungsmäßig intim kennen. Noch einmal, ich habe eben gesagt, Jesus reduziert hier alles auf die Beziehungsfrage und den gleichen Zusammenhang haben wir hier. Erst die Beziehung, ich bin immer noch im Epheser 1, erst die Beziehung führt mich und lässt mich zu dem Wissen gelangen, Vers 18, über die Kraft Gottes, die in mir lebt. Ich bete, wie ich eben gelesen habe, dass er euch jetzt die Augen des Herzens öffnet, damit ihr wisst, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns den Glaubenden wirkt. So nach der Beziehung erst kommt der Vers 18, wo ich weiß, was er mir jetzt bedeutet und was er ist. Und das Zusammenspiel dieser beiden Begriffe erkennen als Beziehungsbegriff und erkennen als Wissensbegriff, zeigen uns eine Richtung auf, wie wir leben sollen. Das Thema lautet ja, ich darf es wieder in Erinnerung rufen, ich ganz anders oder ich mitten im Leben. Was macht denn jetzt hier den Unterschied? Wie lebe ich denn im richtigen Leben? Und die Antwort darf hier schon mal vorweggenommen sein. Ich bin in tiefster, innigster, intimer Beziehung zu Jesus unterwegs. Und dieses Erkennen auf der Beziehungsebene, diese Beziehung zu Jesus, von der ich hier rede, sie wird meine Art zu leben verändern. So ich entscheide aufgrund dessen, was ich über Gott erkenne, wie ich lebe. Zum Beispiel, wenn ich Gott kenne im Sinne der Beziehung, dann weiß ich im Sinne des Wissens, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Habt ihr den Zusammenhang? Ist ein bisschen schwierig für einen Morgen wie diesen, wo es in Bremen ausnahmsweise mal warm ist. ja. Aber aber, ja. erst wenn ich, wenn ich Gott kenne im Sinne der Beziehung, dann weiß ich im Sinne des Wissens, Sorgen kann ich gerade mal weglegen. Denn ich weiß, Gott versorgt mich. Oder erst wenn ich weiß, dass Gott mich bedingungslos liebt im Sinne von erkennen, dann werde ich nicht länger so leben, als müsste ich mir seine Liebe verdienen. Oder wenn ich erkenne, dass Gott mir vergibt, weil Jesus alle Schuld auf mich genommen hat, dann werde ich nicht versuchen, durch meine Werke mir irgendwie Gnade zu verdienen. Dann, wenn ich weiß, dass Jesus das Leben ist, dann werde ich nicht überall da Leben suchen, wo gar keins zu finden ist. Und wenn ich weiß, dass Gott alle Dinge möglich sind, dann will ich doch nicht krampfhaft versuchen, Dinge aus meiner eigenen Kraft zu machen, sondern seine Kraftquelle anschöpfen. Hier dieser Zusammenhang von Vers 17 und Vers 18, schreibt ihn euch ins Buch oder markiert ihn euch in der Bibel. Das Wissen im Sinne von Erkennen, das Erkennen Gottes, führt mich zu einem veränderten Handeln und füllt mein Wissen in Bezug auf die Kraft, die in mir lebt. Ich bin anders. Ich im wirklichen Leben. Und ich glaube tatsächlich, dass hier ein entscheidender Punkt, für das ich ganz anders liegt. Wir werden mehr von seiner Kraft erleben, wenn Glaube für uns nicht irgendwie ein richtig auswendig gelerntes Vokabelsystem ist oder richtiges Verhandel, Verhalten, sondern wenn, wenn Glaube, Vertrauen für uns Beziehung, eine tiefe Beziehung zu Christus bedeutet. Und ihr Lieben, ich beobachte das auch in Gemeinde, dass Glaube für viele so ein System, eine Methodik ist, die ich dann gezielt einsetze, um damit Gott zu zwingen, dass er irgendwie eingreifen möge. Sei es nun bei Heilung oder bei Erweckung oder was auch immer da meine Pläne sind. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann handelt Gott so oder so. Ja, dann muss Gott handeln. Aber Glaube wird dadurch zu einem unpersönlichen System. Glaube ist dann eine Leistung, die ich in mir hervorbringen muss. Eine Kraft, die ich irgendwie aus mir heraus aufbringen muss. Und wenn Gott dann nicht handelt, dann habe ich eben zu wenig geglaubt. Und Leute, Jesus wehrte sich während seiner ganzen Zeit hier auf der Erde massiv dagegen, ihn irgendwie in eine Methodik, Systematik oder auch Verallgemeinerung hineinzupressen. Einmal spricht der Menschen einfach frei, einmal legt er in die Hände auf, einmal rührt er irgendwie Speichel und Brei zusammen und, und äh, einmal spricht er Sündenvergebung zu. Jesus macht deutlich, meine Kraft ist nicht durch richtiges Handeln anzapfbar, sondern meine Kraft ist nur aus der Beziehung zu mir überhaupt auslösbar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Leute. Nicht durch das richtige Handeln, sondern nur durch die Beziehung zu ihm. Das macht hier der Epheserbrief sichtbar in Vers 17 und Vers 18. Das Erkennen Gottes, dass die Beziehung zu Christus, sie löst die Möglichkeiten Gottes aus und nicht das richtige Handeln oder das richtige Tun. Ich ganz anders. Ich im wirklichen Leben. Wir als Christen leben in einer anderen Art. Wir sind anders unterwegs als Menschen im Kontext unserer Zeit, die Jesus nicht kennen. Und springt mir zurück noch einmal zu Paulus. Wie gelangt Paulus schließlich auf die Insel Malta? Nicht wegen der navigatorischen Fähigkeiten seines captains Und auch nicht wegen der seglerischen Fähigkeiten der Seeleute. Nein, Paulus landet auf Malta aus anderen Gründen. Und jetzt Pass nochmal bitte gut auf, er landet dort aus Gründen, die er nicht in der Hand hat, über die er keinerlei Kontrolle hat. Er landet dort wegen des Sturmfaktors. Sie bekamen Gegenwind, kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte ab Kapitel 27, sodass das Schiff total schwer auf Kurs zu halten war. Der Gegenwind führte dazu, dass man sich entschied, Unterhalb der Insel Kreta weiter zu segeln, also im Schutz der Insel. Dann kommt wieder ein Südwind auf. Man kann das Schiff nicht richtig in den Wind legen, weil wenn man nach Norden Richtung Rom will, macht das irgendwie keinen Sinn in damaligen Tagen mit den Schiffen, mit denen man unterwegs war. Dann ist es Sturm, ein Sturmwind warf das Schiff hin und her. Ich im wirklichen Leben. Da geht es uns als Christen nicht anders als den Menschen um uns herum. Ja, auch wir als Christen sind mitten im richtigen Leben. Aber so haben wir die letzten Wochen gelernt, wir drehen uns dabei nicht um uns selbst. Und wir weigern uns auch nicht unserer Umgebung und sind auch nicht immer und nur grundsätzlich dagegen und sind mit irgendwie skeptischer Grundhaltung unterwegs, sondern wir leben in einer tiefen Beziehung zu Jesus und lassen uns im Sinne des Wortes, weil unser Leben gegründet in intimer Gemeinschaft ist mit Christus. Also man könnte auch sagen, verankert ist in Christus. Lassen wir uns im Sinne des Wortes von ihm treiben. Und das führt mich zu Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und siehst du, worauf ich hinaus will? Der Sturm schien sie vom Kurs abzubringen, aber gerade das führte Paulus dorthin, wo Gott ihn haben wollte. Ich im richtigen Leben, mit all den Drifts und Winden und Stürmen, wo bin ich geankert? Ist mein Leben verankert in einer tiefen Beziehung zu Christus? Vor ein paar Jahren saß ich mit Justin in einem Flugzeug fest. Wir waren schon gebordet, also waren schon eingestiegen. Und dann zog ein Hurricane über das Land. Und die amerikanische Regierung hat alle Flüge runtergeholt, alles, alles gegroundet, was nur ging. Und da standen wir auf dem Vorfeld, der Flug sollte nur knappe drei Stunden dauern oder dreieinhalb, ich bin nicht mehr sicher. Aber wo ich mir ganz sicher bin, ist, dass ich fünfeinhalb Stunden in dem Flieger war, weil die ließen niemanden mehr aussteigen. So standen wir fünfeinhalb Stunden auf diesem Rollfeld rum und du machst dir eine Fülle von Gedanken. Glaub mir, du gehst alles durch und äh, du gehst den Dialog durch, den du gerne mit dem Piloten führen würdest und dann willst du mit dem Tower-Personal sprechen und dann willst du mit allen möglichen Leuten sprechen. Am Ende redest du mit Gott. So, Also ich will euch nur Anteil haben lassen an meiner Gedankenwelt. Und dann teilt uns der Pilot mit, dass nach den Vorschriften der Fluglinie er nicht starten darf, wenn die Windgeschwindigkeit eben zu hoch ist. Und so saßen wir dort auf dieser Startbahn fest und trotz einer fetten Boeing mit Motoren, die normalerweise den Gesetzen der Schwerkraft trotzen, saßen wir dort fest. Gegen diese Naturgewalt, die da über uns zog, konnten wir nichts tun. Der Wind war unberechenbar, war nicht zu kontrollieren, man konnte ihn nicht zum Verstummen bringen. Man kann die Richtung, aus der er kommt, nicht ändern. Wind wird immer Wind sein. Und woran erinnert uns das? Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus Gottes Geist geboren ist. Johannes 3, Vers 8. Jesus vergleicht das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Wind. Und manchmal haben wir so einen leichten Südwind im Leben. Und da kommen wir ganz gut mit klar, oder? Und dann wieder ist es ein Orkan und dann ist unser Schiff hin und her geworfen. Und manchmal ist es der Geist Gottes, der wie ein Wind uns entgegensteht und unsere Pläne durchkreuzt. Und dann wieder haben wir Rückenwind. Aber eigentlich ist es egal, was für ein Wind es gerade ist. Wichtig ist, dass wir erkennen, welche Richtung der Wind weht und dass wir darauf reagieren. Ich ganz anders. Ich im wirklichen Leben. Was macht denn jetzt den Unterschied? Warum bin ich denn so anders? Was macht mich denn anders? Ich bin sensibel für diesen Wind des Heiligen Geistes. Mein Leben ist in intimster, fester, engster Weise geankert in Christus. Dort auf seiner Scholle liegt mein Anker, wenn ich das mal so im Bild sagen darf. Und ich vertraue seinem Drängen, dem Drängen dieses Windes des Heiligen Geistes mehr als meinen eigenen Plänen. Und anstatt frustriert gegen den Wind anzukämpfen, will ich mich darüber freuen, dass etwas Unkontrollierbares, Unberechenbares mich dorthin führen wird, wo Gott mich haben will. Und Freunde, wenn wir dann zurückschauen eines Tages, wird diese Art zu leben unser Leben ausgefüllt haben. Das Ich wird dabei nie zu kurz kommen. Im Gegenteil, mein Ich, also ich, bin erst dann, tatsächlich im richtigen Leben angekommen, wenn mein Leben aufs Ängste in Gott verankert ist und wenn jeder Wind- und Wellenschlag und jeder Süd- und Nord- und Orkanwind mich dann treiben darf, ohne dass ich gegen Gott rebelliere und mich vielleicht an Orte führt, die jenseits meiner eigenen Pläne sind, aber die mich immer ins Zentrum von Gottes Willen bringen. Und das wünsche ich uns, dass das den Unterschied macht. Dass unser Leben von Gott getrieben ist. Dass unser Leben von Gott platziert ist. Und ich weiß nicht, in welchem Kontext du gerade unterwegs bist. Ob da gerade Stürme gehen oder ob es gerade Südwinde sind. Das, worum ich dich bitte an diesem Morgen, ist, dass du verankert bist in Christus. Dass dein Glaube nicht ein für Wahrhalten von Regeln ist, sondern dein Glaube gestützt und gespeist ist aus einer tiefen Beziehung zu ihm, dass du ihn erkennst. Nochmal, das ist ein intimer Beziehungsbegriff, der hier gebraucht ist. Ich bete für dich, dass das dein Leben ausmacht. Das ist der, der, der Kern, gegründet in ihm. Und dann dürfen die Winde kommen und ich rebelliere nicht zunächst dagegen. Ich stütze mich nicht ab. Ich sage, Herr, du kennst meinen Lebensweg. Und wie habe ich eben gesagt? Erst dann bin ich im wirklichen Leben angekommen. Nicht ich zuerst. Auch nicht ich in einer skeptischen und grundsätzlich dagegen seienden Haltung, sondern ich lebe anders. Ich bin gegründet in Christus, verwurzelt in ihm, lebe in Beziehung zu meinem Herrn und dann darf er auch entscheiden, wo es hingeht. Und noch einmal, Stürme, sie orientieren dich neu. Stürme, schließen die Distanz zu Jesus. Klammer dich an ihn. Weck ihn auf in deinem Leben. Lass ihn nicht hinten auf der Rückbank schmoren. Ich hoffe, ihr wisst das Bild. Sondern lass ihn ran. Er weiß eh besser, was deinem Leben werden soll als du. Herr, ich bete, dass dies der Morgen ist, wo viele von uns dich von der Rückbank wecken, Herr. Wo wir die Distanz zu dir überbrücken, obwohl du vielleicht schon viele, viele Jahre in unserem Lebensboot unterwegs bist. Herr, ich bete darum, dass wir gegründet sind in dir. Und dass Winde nicht unser Feind, sondern unser Freund sind, Herr. segne meine Geschwister damit. Bete für mich, Herr, dass ich hier nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Wir sehnen uns nach dir, Herr. Und ich will fragen, während wir in so einem Moment, wo du und ich und wir alle uns letztlich vor Gott bewegen und befinden, möchte fragen, ist jemand hier in unserer Mitte, der sagt meine Beziehung zu Jesus ist nicht von Intimität geprägt meine Beziehung zu Jesus ist eine Beziehung auf Distanz ich kann nicht mal behaupten ihn zu kennen geschweige denn dass ich ihn erkannt habe geschweige denn dass das Auswirkungen auf meine Lebensführung hat es ist jemand in unserer Mitte der sagt ich kenne Jesus nicht aber ich will ihn heute Morgen kennenlernen ich bin in der Lage, dich mit ihm bekannt zu machen. Würde gerne für dich beten, wenn das dich betrifft. Deswegen ermutige ich dich jetzt, während ich hier rede, mir deine Hand zu zeigen. Ist jemand hier, der sagt, ich will die Distanz zu Jesus überbrücken. Ich will dich daran. Ich will nicht mehr so weit weg sein. Ich will ihn von der Rückbank meines Lebens wecken. Und will, dass er aufsteht, die Situation meines Lebens in den Griff nimmt und dass er reinspricht und manches zum Verstummen bringt. Wer ist hier, der sagt, das ist meine Situation? Der zeigt mir bitte seine Hand gerade. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön, danke. Ja, ich warte noch einen Moment. Ist noch jemand hier außer den dreien? Ist jemand da, der sagt, Mann, ich will dich daran, an Jesus? Dankeschön, vielen Dank. Komm, wir heben uns zusammen. Und Herr, ich danke dir für die Menschen, die hier ihre Hände ausgestreckt haben zu dir. Als einen Griff nach dir. Als einen Weggriff zu dir. Und Herr, ich bete, dass du so real und so präsent in ihr Leben hineinkommst. Dass dieses der Tag der Veränderung wird. Dass dieses der Tag ist, der ihr Leben einschneidend verändert, der sie sich ankern lässt und gründen lässt in dir. Herr, ich bete, dass sie durchbrechen zum Licht, alle Finsternis hinter ihm bleibt und dass du der Herr ihres Lebens und der Orientierungspunkt ihres Lebens wirst. Darum bete ich im Namen Jesu. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig der erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen. Einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche.